0: Hoy hablamos episodio 1740, la fuerza de voluntad. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día. Buenas, oyentes. Seguimos con el tema del mes. Durante los lunes de enero estamos hablando de temas relacionados con los objetivos. Hemos hablado de cosas como las expectativas, la motivación o los hábitos. Hoy vamos a ver el tema relacionado con hacer cosas o tareas difíciles cuando en realidad no te apetece hacerlas esos momentos en los que necesitas fuerza de voluntad. Y por cierto, si este podcast te ayuda a mejorar tu español, te animo a hacerte suscriptor premium y ampliar tu rutina utilizando la transcripción o escuchando el episodio premium de los viernes. Puedes acceder a todo ese contenido en hoyhablamos.com. Venga, vamos con el episodio de hoy. Hoy hablamos de la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es un concepto fascinante y esencial para comprender cómo logramos o no logramos nuestras metas. Da igual cuál sea tu propósito de año nuevo, hacer más ejercicio, aprender español, leer más libros o dejar de comer comida basura. En todos estos casos, la fuerza de voluntad tiene un papel fundamental en el logro de estos objetivos. Por ese motivo, hoy vamos a ver qué es la fuerza de voluntad, qué cosas afectan a nuestra fuerza de voluntad y cómo podemos mejorarla. ¿Qué es la fuerza de voluntad? Es la capacidad de resistir impulsos a corto plazo con el fin de cumplir objetivos a largo plazo. Es ese poder interno que nos permite decir no a una tentación inmediata en favor de un beneficio mayor y más duradero. Un estudio muy interesante sobre la fuerza de voluntad hizo lo siguiente. Los participantes del estudio tenían que estar en una habitación donde había un alimento el cual no podían comer y después de un rato les proponían resolver un puzzle muy difícil que realmente era imposible de resolver. Fueron separados en dos grupos. Un grupo estaba en una habitación donde habían puesto rábanos y no podían comer esos rábanos. El otro grupo estaba en una habitación con galletas y no podían comer esas galletas. Después de un rato les proponían intentar resolver un puzzle imposible de resolver para ver cuánto tiempo tardaban en abandonar esa tarea. Querían comprobar si el grupo que tuvo que resistir a las galletas abandonaba la tarea difícil más rápido porque había agotado una parte de su fuerza de voluntad al tener que resistir algo tan tentador como unas galletas. En cambio, el grupo que tuvo que resistir a los rábanos posiblemente tendría más fuerza de voluntad porque no la había agotado tanto. Resistir a comer un rábano es más fácil que resistir a comer una galleta. Entonces, esa era la hipótesis la fuerza de voluntad es un recurso limitado que se agota. El estudio utilizaba dos alimentos completamente distintos, entendiendo que resistirse a los rábanos va a requerir menos fuerza de voluntad que resistirse a comer galletas. La realidad es que para la mayor parte de la gente es más fácil resistirse a comer rábanos que resistirse a comer unas galletas. Quizá hay algunas personas peculiares que prefieren rábanos a galletas, pero bueno, el 99% de la gente yo creo que disfruta mucho más el hecho de comer galletas. ¿Cuál fue el resultado? Pues el resultado fue el que todos estamos pensando. Las personas que habían tenido que resistir la tentación de comerse las galletas abandonaron la tarea de intentar completar el puzzle mucho antes que las personas que tuvieron que resistirse a comer rábanos. Este es un buen ejemplo de que la fuerza de voluntad es un recurso que se agota cuando lo usamos. Al igual que hace unas semanas hablábamos de que la motivación no es infinita y se acaba, lo mismo ocurre con la fuerza de voluntad. Es un recurso limitado y podríamos decir que funciona de forma parecida a un músculo. ¿Y sabes qué les ocurre a los músculos? Que se cansan cuando los usas. Por ejemplo, si haces flexiones, quizá puedes hacer una flexión, dos, tres, cuatro, pero llegará un momento en que tu pectoral y tus brazos estén muy cansados y no podrás hacer más flexiones. Habrás agotado toda la energía de tus músculos. Lo mismo ocurre con la fuerza de voluntad. Cada vez que la utilizas, cada vez que dices no a una tentación o cada vez que te sacrificas por algo, estás agotando ese recurso y te resultará más difícil seguir sacrificándote en el futuro inmediato. Cuando tu fuerza de voluntad ya está agotada, es fácil que tomes decisiones impulsivas, es fácil que te dé un arrebato y seas incapaz de resistir tentaciones o seas incapaz de perseverar en la realización de una tarea difícil, como el ejemplo que hemos visto hace un momento de los rábanos y las galletas. Los que tuvieron que usar su fuerza de voluntad para no comer las galletas tenían menos energía para perseverar en la realización de la siguiente tarea difícil. Otro ejemplo. Si ahorras dinero cada mes porque decides no tomarte el café diario en el Starbucks o porque decides no comprar esas cosas que te sugiere Amazon y que te tientan a gastar tu dinero, estás haciendo uso de tu fuerza de voluntad. Estás diciendo que no a cosas tentadoras porque piensas en tu bienestar futuro. Piensas que ese dinero que ahorras ahora será de utilidad para tu yo del futuro. Eso requiere de fuerza de voluntad porque claramente ahorrar dinero es un sacrificio, y todo lo que requiere de sacrificio requiere de fuerza de voluntad. A diferencia de la motivación, que es el deseo o las ganas de realizar una acción, la fuerza de voluntad está más relacionada con el control y la disciplina. Mientras que la motivación te impulsa a ir al gimnasio porque te gusta cómo te sientes después de hacer ejercicio, la fuerza de voluntad es lo que te lleva allí en esos días en que preferirías quedarte en cama no quieres ir, te da mucha pereza, no tienes ganas, pero tienes fuerza de voluntad y decides ir al gimnasio aunque no te apetece nada. Aceptas el sacrificio porque sabes que es bueno para ti a largo plazo. A veces fallamos en mantener nuestros propósitos porque no somos capaces de hacer esa cosa que nos requiere sacrificio, como ir al gimnasio, salir a correr… O en otros casos, no somos capaces de resistir una tentación. No somos capaces de evitar algo porque también requiere sacrificio, como no comer comida basura o no fumar un cigarrillo si eres fumador. Cuantas más decisiones de este tipo tengas que tomar a lo largo del día, más agotarás tu reserva de fuerza de voluntad. Esto puede explicar por qué al final del día a menudo cedemos a tentaciones como comer alimentos poco saludables o postergar tareas importantes. Por otro lado, el estrés también afecta la fuerza de voluntad, reduciendo nuestra capacidad para tomar decisiones racionales y controladas. Cuanto más estrés tengas en tu vida, menos fuerza de voluntad tendrás para hacer sacrificios. Otro factor importante que también afecta nuestra fuerza de voluntad es la falta de sueño. Si no duermes bien o si duermes menos horas de las que necesitas, eso afectará a tu capacidad cognitiva y también afectará a tu fuerza de voluntad será más difícil para ti resistir impulsos y tomar decisiones basadas en tus objetivos a largo plazo y no en el placer a corto plazo. Entonces, si quieres tener más fuerza de voluntad, una buena idea es empezar a trabajar o a mejorar estos aspectos. Descansar bien y dormir lo necesario te va a ayudar a tener más energía y más fuerza de voluntad. Por otro lado, como hemos visto, el estrés reduce tu capacidad de sacrificio. Así que es una buena idea aprender a manejar el estrés. Lo más obvio es intentar reducir las situaciones estresantes de tu vida. Pero hay veces en las que no puedes reducir las situaciones que te provocan estrés, porque quizá tienes estrés por el trabajo y no es algo que puedas o quieras cambiar. O quizá tienes estrés por temas o asuntos familiares, pero no vas a querer dejar de hacer cosas con tu familia, porque aunque son un poco estresantes, te aportan felicidad también. En estos casos podemos intentar manejar mejores estrés, porque al final el estrés es algo que depende también de nuestra propia percepción de nuestra situación. Cosas como la meditación, el yoga o cambiar los pensamientos sobre tu situación te pueden ayudar a percibir el estrés mejor y esto te permitirá tomar mejores decisiones y tener más fuerza de voluntad. Bueno, hasta ahora hemos visto que cosas como dormir mal o el estrés reducen tu capacidad de sacrificio. Pero, al margen de esto, ¿hay alguna forma de aumentar la fuerza de voluntad? Pues sí. Como antes decíamos que era como un músculo, y la verdad es que tiene bastantes similitudes, puedes hacer al igual que cuando quieres aumentar la fuerza de un músculo, ejercitarla o ponerla en práctica. Una forma interesante de aumentar la fuerza de voluntad es hacer actividades que supongan un reto, cosas que sean un poco complicadas, esas cosas que cuando tienes que hacerlas, a veces te resistes a hacerlas porque te requieren esfuerzo mental o físico. Por ejemplo, seguramente el hecho de aprender español es algo que te ha ayudado a aumentar tu fuerza de voluntad. Quizá no eras consciente de esto, pero aunque disfrutes aprendiendo español, habrá momentos en los que te dé pereza o en los que estés haciendo alguna actividad que te resulte difícil. Quizás estás escuchando ahora este episodio y te está resultando un poco difícil entender algunas palabras o conceptos. Y eso te agota o te cansa mentalmente. Es un esfuerzo mental. Bueno, pues cuando decides enfrentarte a un esfuerzo mental como este, estás utilizando tu fuerza de voluntad. Es cierto que la vas a agotar un poco para el resto del día. <risa> Pero al enfrentarte a actividades que requieren esfuerzo, poco a poco consigues aumentar tu fuerza de voluntad y en el futuro otras actividades que sean complejas te requerirán menos fuerza de voluntad. O dicho de otro modo, tendrás más fuerza de voluntad. ¿Quiénes son las personas que tienen menos fuerza de voluntad? Las personas que nunca tienen que hacer cosas difíciles o que nunca se enfrentan a complicaciones en su vida. ¿O las personas que tienen diversos retos y obstáculos en su vida y poco a poco los van superando? En mi experiencia, en mi círculo cercano, yo veo que la gente que hace pocas cosas que le requieren esfuerzo tienen menos fuerza de voluntad. Les cuesta más hacer cualquier cosa. En cambio, las personas que más se esfuerzan, más fuerza de voluntad tienen. Y hablamos de cualquier tipo de esfuerzo. Puede ser esfuerzo mental, como aprender un idioma o aprender sobre algún tema complejo o esfuerzo físico, como hacer deporte o tener un trabajo demandante físicamente. Entonces, cuantos más esfuerzos de este tipo hagas, más ejercitarás tu fuerza de voluntad. Evidentemente, como hemos visto al principio, a lo largo del día irás agotando tu fuerza de voluntad, pero es como los músculos, se agotan al usarse, pero cuando se recuperan son un poco más fuertes. Y bueno, Alguien podría argumentar que la gente que se esfuerza tiene más fuerza de voluntad por genética o por su situación personal y por ese motivo se esfuerza. No es que el esfuerzo aumente la fuerza de voluntad, sino que, como esas personas tienen fuerza de voluntad, tienen capacidad para esforzarse. Entonces, las personas que no tienen fuerza de voluntad no tienen la capacidad de esforzarse y por ese motivo no son capaces de hacer cosas complicadas en su vida o de enfrentarse a retos u obstáculos. Esa podría ser una argumentación válida, pero informándome para preparar este episodio he visto que hay bastantes estudios y evidencia de que enfrentarse a actividades que requieren esfuerzo mejoran la parte del cerebro que está involucrada en la fuerza de voluntad, por lo que sí podemos hablar de una relación de causa-efecto entre esforzarse más, la causa, y tener más fuerza de voluntad, el efecto o la consecuencia. Eso no quita que para algunas personas es más difícil empezar algo nuevo o enfrentarse a algún reto que para otras personas. Cada persona tiene sus particularidades. Entonces, para resumir un poco los conceptos que hemos visto las pasadas semanas, la motivación te ayuda a empezar a trabajar en tus objetivos. La fuerza de voluntad te ayuda a hacer esa tarea difícil el día que no te apetece tanto y los hábitos te permiten que esa tarea se vuelva más sencilla y que requiera menos esfuerzo mental. Por eso, la formación de hábitos es la clave para el éxito continuo. Cuando un comportamiento se convierte en un hábito, requiere menos fuerza de voluntad para mantenerlo, y se convierte en una parte integral de tu rutina diaria, lo cual te permitirá dedicar tu fuerza de voluntad a otras actividades que te cuesten más. La consistencia es vital. Inicialmente, mantener un nuevo comportamiento, como hacer ejercicio regularmente, o estudiar un nuevo idioma requiere mucha fuerza de voluntad. Sin embargo, con el tiempo, a medida que estas actividades se convierten en hábitos, se vuelven automáticas y requieren menos esfuerzo consciente. No necesitarás tanta fuerza de voluntad para hacer esas actividades. Por ese motivo, es muy importante centrarse en implementar hábitos y por eso hablamos de los hábitos la semana pasada. Bueno, creo que podemos dejarlo aquí. Hoy hemos visto que la fuerza de voluntad nos ayuda a hacer esas actividades que a veces nos cuestan o que a veces realmente no tenemos ganas de hacer, pero también hemos visto que a lo largo del día la fuerza de voluntad se agota. Por eso es bueno tener buenos hábitos como dormir bien, reducir el estrés o hacer ejercicio físico para poder tener más fuerza de voluntad. Aunque realmente implementar algunos de esos hábitos puede requerir fuerza de voluntad, Así que poco a poco, porque comenzar un cambio requiere tiempo y paciencia. Aquí lo dejamos. Recuerda que puedes ver la versión escrita de este episodio en nuestra web hoyhablamos.com. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!